0: 2022 Zukunft Verstehen – Wie die neue Art zu arbeiten die Welt verändert
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts 2022 Zukunft Verstehen, wie Technik die Welt verändert. Von mir, Sascha Lobo, enabled und unterstützt natürlich von Cisco und die Technologie um die wir uns heute kümmern, ist eigentlich viel mehr als nur eine Technologie. Das Thema der Folge ist nämlich, wie die neue Art zu arbeiten die Welt verändert. Und wir haben genau dafür ähm, tatsächlich meine Traumgästin. Das kann ich genau so sagen und sogar auch beweisen. Wir haben nämlich Janina Kugel hier. Hallo, liebe Janina. Hallo, Sascha. Ja, danke, dass du in den Podcast kommst und ich kann kurz erläutern, warum du Traumgästin in diesem Kontext bist, weil du a einerseits äh, nicht nur theoretisiert hast zu diesen neuen Arbeitsstrukturen, ähm, sondern das auch ganz handfest getan hast. Ähm, bis letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, warst du personalvorständen bei Siemens zuständig für 380.000 Leute. Das bedeutet, das ist weit vom theoretischen weg. Aber das, was du da gelernt hast, unter anderem dort gelernt hast, hast du dann Anfang diesen Jahres in ein Buch hineingepackt, nämlich It's Now Leben führen, arbeiten. Wir kennen die Regeln. Jetzt ändern wir sie. Du hast also wirklich so eine Art rundumschrotschuss in alle Richtungen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen, was neues Arbeiten angeht.
2: Und ich finde ja, das Leben und Arbeiten kann man nicht voneinander komplett trennen, weil das hat ja alles immer was Gemeinsames zu tun. Also sprich, wenn du glücklich bist auf der einen Seite, dann hat das auch positive Auswirkungen auf die andere Seite und natürlich auch vice versa. Also insofern finde ich immer, die Dinge müssen im Einklang sein.
1: Diese Form von Einklang, die haben wir allerdings jetzt während Corona ziemlich vermisst. Ein Kapitel in deinem Buch handelt auch genau von den verpassten Chancen von Corona. Ich bin deine Idee optimistisch, aber magst du mal kurz skizzieren, warum du glaubst, dass Corona durchaus auch als verpasste Chance betrachtet werden sollte?
2: Ja, ich glaube, wir haben während der Corona-Zeit und insbesondere Familien oder aber auch Menschen mit, zeige ähm, ich es mal, ihren Job verloren haben, die in Kurzarbeit gegangen sind, Menschen mit, mit älteren Leuten in der Familie, wir haben wahnsinnig viele Sorgen gehabt und ziemlich viel ist über uns eingestürzt. Und auf der anderen Seite gab es ganz bestimmte Dinge, wie zum Beispiel das mobile Arbeiten, das hätten wir technologisch, können wir das schon seit über zehn Jahren. Also das heißt, ich arbeite schon seit über 15 Jahren eigentlich so, wie jetzt viele Leute in Deutschland auch während Corona arbeiten durften. Und trotzdem haben wir so gesagt, ja, das ist ja jetzt irgendwie wahnsinnig neu und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, es ist schade, wenn wir immer mal wieder Krisen brauchen, um überhaupt festzustellen, zu was wir in der Lage sind, was alles an neuen Möglichkeiten da ist. Und ich glaube aber auch, dass wir immer mal wieder die Augen zugemacht haben, gerade wenn ich um das Thema Bildung sehe, Schulen sehe, wir hätten so viel früher tatsächlich einfach auch sagen können, was brauchen wir denn eigentlich, dass wir diejenigen im Leben drin halten, die unsere Zukunft sind. Und das sind jetzt eben unsere Kinder und die Jugendlichen. Andere Länder haben das vorgemacht. Andere Länder haben die Schulen viel höher, viel länger aufgelassen. Und das sind einfach nur so ein paar Beispiele, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir mutiger sind. Natürlich haben viele Dinge auch gut geklappt, aber ich habe mir oft gedacht und auch gerade so im internationalen Kontext, in dem ich ja arbeiten darf, ich gedacht, ja, Deutschland ist wirklich nicht besonders gut da drin, mutige Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen vor allem zu treffen unter Unsicherheit. Und da wünsche ich mir mehr Mut und schnellere Reaktionen.
1: Ich glaube, das wünschen sich die allermeisten Leute. Dein Buch ist ein, ein Mutmachbuch und ich hoffe auch ein Beschleunigungsbuch und ich hoffe es deswegen, weil ich da komplett d'accord mit dir gehen würde, dass uns ganz oft Mut fehlt. Wir haben so eine Perfektionsangst, ähm, würde ich fast sagen, in Deutschland. Also eine mhm. Furcht, dass irgendetwas nicht perfekt ist und wir versuchen es dann ganz perfekt zu machen. Das ist auch ein bisschen eine Unsicherheit, weil Scheitern in Deutschland immer noch eine wahnsinnig große Katastrophe darstellt. Und jetzt sind wir halt in dieser digital vernetzten, durchglobalisierten Welt in einer Situation, wo Experimente notwendig sind, wo Ausprobieren notwendig ist. Und dazu gehört nicht nur Mut und Schnelligkeit, was du jetzt in dem Buch natürlich auch so propagierst und eben nochmal auf den Punkt gebracht hast, sondern es gehört auch dazu aus meiner Sicht. Und auch das beleuchtest du, dass man das Wesen eines Experiments nur dann voll erfassen kann, wenn ein Experiment auch scheitern kann. Und zwar ohne, dass die Menschen, die das veranstaltet haben, dann gleich entlassen werden oder davor Angst haben müssen.
2: Und die meisten Innovationen und die meisten Experimente, davon scheitert über 80 Prozent. Ja, Und wenn du nämlich immer nur versuchst, die Dinge zu verbessern, die du hast, dann hast du keine Innovation, sondern hast du eigentlich im Grunde eine Evolution. Und ich bin bei dir. Ich glaube, das gehört mit in den Einklang. Und deshalb meine ich aber auch, mutig zu sein, hast was auszuprobieren, auch wenn es dann vielleicht bedeuten kann, dass man von manchen Menschen belächelt wird, weil die sagen, naja, bist ja jetzt gescheitert. Auf der anderen Seite, glaube ich ja, der Welt haben wir genügend Geschichten und übrigens auch in Deutschland immer mehr, die an etwas glauben, die dann sagen, ich bin davon überzeugt und Glauben heißt und überzeugt sein, heißt nicht alles ausblenden, was es an anderen Möglichkeiten und Einwänden und auch Perspektiven gibt, aber die mit einzubeziehen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt darauf. und wenn man schnell ist und wenn man auch neue Wege als erstes beschreitet, dann ist es holprig, aber auf der anderen Seite ist es auch eine ganz schöne Erfahrung. Ich zum Beispiel sage, Wenn du dich mal daran gewöhnt hast, immer mal wieder anzuecken, beziehungsweise immer mal wieder diesen Widerstand zu bekommen und du überwindest ihn, dann gewöhnst du dich auch an dieses Gefühl. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Und wenn ich jetzt über Deutschland spreche, dann weiß ich natürlich genauso wie du, dass es immer einzelne Menschen gibt, die es anders machen. Und ich glaube auch, dass es immer mehr gibt, die es anders machen. Ich glaube aber vor allem, dass in der Komplexität und der Schnelligkeit, in der viele technologische Veränderungen auch stattfinden, Corona fast was so was war wie so ein kleiner Übungstest. Das heißt, wir müssen in allem, um immer noch weiter eine der größten Volkswirtschaften und eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften zu bleiben, müssen wir auch in Zukunft lernen, diese Prozesse so zu innovieren, dass wir nicht erst mit einer hundertprozentigen Version auf den Markt gehen, sondern mit 70 Prozent und sagen, liebe Leute, das ist eine 70-Prozent-Version, wir brauchen euch alle, um daran weiterzuarbeiten, zum Beispiel so wie Algorithmen eben auch laufen, um dann im Modus, in dem alles schon läuft, einfach besser zu werden. Das funktioniert jetzt nicht bei Sicherheitsthemen, aber das funktioniert an vielen Stelle.
1: Ist das nicht, ähm, und da saßest du, glaube ich, bei Siemens tatsächlich an der Quelle, aber es ist nicht einfach komplett diametral entgegengesetzt zu dieser äh, deutschen Ingenieursseele, die ja einfach nicht nur das Spaltmaß gewissermaßen als Religion betrachtet, ähm, sondern auch so lange an einem ganz bestimmten Bauteil feilt, bis dann wirklich die 0,0002% Verbesserung vom Motorleistungsspektrum am Ende erreicht worden sind. Denen jetzt zu so sagen, ihr könnt auch mit 70% Prozent glücklich werden, das ist doch eigentlich irgendwas, was man, das ist doch ein, ein Sakrileg beinahe, oder?
2: Also den IngenieurInnen zu sagen, ihr könnt mit 70 Prozent starten, und dann weiterzumachen und vor allem mit geballter Kraft weiterarbeiten, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Also Und übrigens würde das ja, also du hast gesagt, die deutsche Ingenieurswelt und ich würde es jetzt einfach mal so sagen, IngenieurInnen auf der ganzen Welt lernen ja sehr wohl, unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube nur, dass die deutsche Industrie natürlich sehr, sehr stark geprägt war von etwas, wir etablieren einen Standardprozess, wir machen den höchsteffizient und dann läuft er qualitativ mit 99,9 Periode prozent tatsächlich Sicherheit ab. Das ist eben das, was uns in den letzten Jahrzehnten im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg stark gemacht hat. Und wenn du natürlich jahrzehntelang eine Industrie hast, die sehr, sehr stark auf genau diesen Methoden aufbaut, und da waren wir ja tatsächlich federführend und du hörst, dass ich sage, wir waren, dann ist es natürlich umso schwieriger, etwas anders zu machen, was jahrzehntelang gegolten hat. Und es geht ja bei allem anderen. Glaube ich, dass man umlernen kann? Absolut. Glaube ich, dass wir umlernen müssen? Auch. Ich glaube einfach gar nicht so sehr, dass es jetzt sozusagen an dem oder der deutschen Ingenieurin liegt, sondern das liegt daran, was bislang immer als richtig gegolten hat. Und da müssen wir eben einfach neue Regeln definieren.
1: Wenn wir jetzt da so ein bisschen aus technologischer Sicht da drauf schauen, diese neue Art zu arbeiten und wie sie die Welt verändert, ähm, da haben wir jetzt ja hier in diesem Podcast unsere Angewohnheit, dass wir die Top 3 der Technologien beziehungsweise Kulturtechniken, ähm, die die Welt in diesem Bereich verändern, immer so aufzählen. Und da würde ich jetzt den ersten Punkt auch schon nehmen, weil wir von neuen Arbeitsformen sprechen. Und da steht, glaube ich, während der Corona-Pandemie nichts stärker für diese neuen Formen der Zusammenarbeit, für viele war es auch das erste Mal, als der dritte Punkt, der Top 3. Juliane, Top 3, was ist das genau?
0: Top 3, virtuelle Arbeitsumgebungen und Videokonferenzen. Ohne Videokonferenzen wäre die Pandemie in Deutschland und weltweit zu einem ökonomischen Debakel geworden. Ohne virtuelle Arbeitsumgebungen zur Vollkatastrophe. In der Cloud arbeiten zu können, ist das Fundament des dezentralen, vernetzten Arbeitens und wegweisend für die meisten neuen Formen der Kollaboration.
1: Ja, Janina, das ist, glaube ich, so eine Art Binsenweisheit, dass ohne solche Plattformen wie jetzt äh, Webex zum Beispiel ähm, oder auch andere äh, Videoplattformen, dass die halbe deutsche Bürolandschaft im Jahr 2020 nicht funktioniert hätte. Was ist denn da deine Erfahrung, diese Mischung aus Technologie, neuen Arbeitssituationen und dem Besten daraus zu machen, so aus Personalsicht?
2: Ich stimme dir zu, aber da kommt eben das, was ich eingangs sagte. Diese Technologien, die ich jetzt jeder kennt, zu nutzen, und natürlich gab es jetzt in den letzten 18 Monaten auch neue Features, die gab es auch schon vorher. Und das heißt, dieses virtuelle Zusammenarbeiten, was das bedeutet, welche Regeln musst du zum Beispiel respektieren, die sind jetzt diejenigen, die mehr oder weniger alle WissensarbeiterInnen auch wirklich lernen konnten. Und ich finde es ganz interessant, also auf der einen Seite, es wird ja auch viel diskutiert und übrigens auch, ähm, werde ich oft, wird es irgendwie diskutiert, hybride Arbeitsformen. Also manche sind in einem Raum und die anderen sind aber virtuell zugeschaltet. Funktioniert es, funktioniert es nicht? Ich glaube, das ist eine ziemliche Ungleichheit. Aber auf der anderen Seite könntest du auch sagen, wenn man alle letztendlich nur in 2D hinter einer Videoplattform sieht, dann hat jeder die gleiche Möglichkeit einzugreifen, ist auch richtig. Du kannst aber auch gleichzeitig in so einer Methode extrem hierarchisch führen. Du kannst das Wort erteilen, jemand muss die Hand halten und du hast vielleicht einen Punkt, wo du was einbetten möchtest. Wenn aber der oder die Moderatorin in der Session sagt, nein, wir machen das irgendwie sukzessive, kann es sein, dass du zehn Minuten später dran pumpst. Also das heißt, die Plattform als solches ist hier wieder Technologie, die vieles möglich macht. Die Frage, wie wir sie nutzen, liegt mal wieder, genauso wie auch im analogen Bereich, an den jeweiligen Menschen, die auf dieser Plattform zusammenarbeiten. Und das ist für mich immer etwas, wo ich sage, das eine ermöglicht manches und das andere ist aber immer wieder die Frage, wie gehen Menschen hier um? Und ich habe beides gesehen. Ich habe diejenigen gesehen, die gesagt haben, "Ah, super, jetzt habe ich meine MitarbeiterInnen endlich mal wieder im Griff. Ich hatte auch leere Kräfte, die gesagt haben, klasse, jetzt ist die Klasse endlich mal still und ich kann wieder frontal senden. Und es gibt andere, die gesagt haben, das ist ja super, mit wem ich wie zusammenkommen kann in einem virtuellen Raum. Ich habe jetzt Möglichkeiten der Interaktion, Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die ich vorher so nie gehabt hätte, die auch so nie akzeptiert wurde und ich habe damit deutlich mehr Perspektiven. Also es gab alles und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer daran festhalten, uns auch zu überlegen, was hat gut funktioniert. Und dass wir jetzt alle auch eine gewisse Sehnsucht haben, mal wieder Menschen wirklich zu sehen, das ist ja klar.
1: Ich habe eine interessante Anekdote diesbezüglich. Du erwähnst gerade die Hierarchie und wie die sich natürlich auch im technologischen Kontext fortsetzen, verstärken oder eben abschwächen kann, je nachdem. Ich habe eine interessante Anekdote von einem deutschen Mittelständler, wo mir eine Abteilungsleiterin sagte, dass dadurch, dass die komplette Führungsriege männlich und über 60 war, dass durch die Pandemie auf einmal komplett informelle Hierarchien entstanden sind und zwar von denjenigen, die ganz alleine von zu Hause aus die ganzen digitalen Instrumente auch bedienen konnten und zwar auch damit richtig arbeiten konnten. Das heißt in dem Moment, und es ging jetzt nicht nur um irgendwelche Videokonferenzsoftware, sondern es ging natürlich auch um cloudbasierte Anwendungen für Arbeitsprozesse des Unternehmens. In dem Moment, wo wir so einen Shift haben ins Digitale, hat sich da eine informelle Hierarchie rausgeprägt, die danach sogar Anfang 2021 zum Teil institutionalisiert worden ist. Da haben sich Leute selbst rausgekegelt, die vorher eine große Macht und zwar häufig eine Verhinderungsmacht hatten, weil sie die Technologien nicht richtig beherrscht haben. Und allen klar geworden ist, okay, das ist das absolute Minimum, dass ich mein Instrumentarium beherrsche. Was ist da deine Erfahrung?
2: Ja, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, dann gab es eben diejenigen, die sagen, oh Mist, ich beherrsche das jetzt gar nicht und schnell dazugelernt haben, vollkommen unabhängig übrigens von ihrem Alter. Und es gab eben diejenigen, die eben nicht dazugelernt haben. Und ich glaube, das war dann genau ein Selektionsprozess, der stattgefunden hat. Ich habe aber auch zum Beispiel erlebt, dass viele, die jetzt vielleicht älter sind und nicht so sehr in diesen digitalen Medien unterwegs waren, also digitalen also jetzt auch das Dokumente, wie Arbeitest du kollaborativ an unterschiedlichen Dokumenten und dergleichen, die haben plötzlich auch schätzen gelernt, was deutlich Jüngere, die sie vielleicht vorher für ein bisschen crazy gehalten haben, was die eigentlich dazu gebracht haben. Also ich habe sehr viel mehr in den letzten 18 Monaten gehört, dass dieses generationsübergreifende Zusammenarbeiten enorm wichtig ist. Das habe ich vorher so sehr nie gehört, also zumindest nicht von von beiden Generationen. Und das hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ist denn, wenn man so eine Kollaboration, so eine netzbasierte Kollaboration in der Cloud macht, wie das ja viele gezwungen waren, während der Pandemie zu tun, ähm, sieht man da, wie sich die Art und Weise der Zusammenarbeit auch von den Menschen her verändert? Und wenn ja, was ist denn deine Einschätzung, in welche Richtung geht das? Sind da andere Fähigkeiten notwendig? Muss man da sich andere Dinge angewöhnen?
2: Also ich glaube schon, dass sich manches verändert hat. Du erinnerst dich vielleicht an unterschiedliche Sessions mit Menschen, die dann tatsächlich wirklich nur die Sprachen genommen haben, andere, die wirklich parallel gearbeitet haben. Also in einer Session lief noch ein Chat, wurde noch an Dokumenten gearbeitet. Also das war auch immer die Frage, wie viel läuft gleichzeitig, wenngleich wir natürlich alle wissen, dass der Mensch natürlich nicht wirklich multitaskingfähig ist, aber trotzdem auf unterschiedlichen Ebenen wurde was dazu beigetragen. Ich glaube, auch eine viel, viel höhere Bereitschaft, mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten, weil auch das natürlich möglich war, um allen einen Raum zu geben, mussten wir uns an ganz bestimmte Standards oder ich würde mal sagen, ganz bestimmte Regeln gewöhnen. Da habe ich viel Schönes gesehen. Auf der anderen Seite gibt es auch etwas, was mir glaube ich ein wichtiges Anliegen ist, als immer mal wieder die Momente, und wir sind ja momentan auch in so einer Phase drin, und ich erwähne, dass es schon die hybriden Arbeitsformen möglich waren, da war dann schon auch noch mal eine ganz, ganz große Differenzierung von den Leuten zu sehen, wer konnte und wer wollte vielleicht auch wieder ins Büro flüchten, weil entweder keine Kinder oder keine anderen Familienangehörigen, zum Beispiel Eltern, die gepflegt werden müssten oder um die, um die man sich kümmern musste. Und ehrlich gesagt, dann fast schon so ein Relief. Endlich kann ich mal hier wieder raus aus meinen vier Wänden. Endlich nervt mich mal keiner und endlich habe ich mal auch meine Ruhe. Oder aber natürlich auch diejenigen, die alleine leben, die sagen, endlich mal wieder soziale Kontakte. Wer denen, insbesondere sehr viel, immer noch Mütter, die sich dann um ihre Kinder oder aber auch um ältere Angehörige gekümmert haben und dann trotz den hybriden Möglichkeiten weiterhin von zu Hause aus gearbeitet haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass bevor sich Verhaltensänderungen im menschlichen Verhalten durchsetzen, sind 18 Monate meistens nicht lang genug. Also das heißt, Viele, die ja sagen, das hat jetzt einen großen Push gebracht für zum Beispiel Frauen, also das heißt, diese ganze Frage von Position Gap, also wie viele Frauen wird es auch in Führungspositionen geben, wird sich jetzt erledigen? Das sage ich nur, Obacht. Das kommt immer darauf an, wie tatsächlich das ganze System funktioniert und solange nach wie vor zum Beispiel Anwesenheit als mehr Visibilität und damit auch, sage ich jetzt mal, Beförderung irgendwie heißen wird, insofern haben wir das noch nicht gegeben. Also auch da wieder ein ganz starker Hinweis, immer zu schauen, dass sich das alles durchmischt.
1: Gibt es deiner Erfahrung nach, Leute, die im normalen, dinglichen Arbeitsalltag super gut zurechtkommen und mit virtuellen Arbeitsumgebungen einfach nicht mehr so gut? Und äh, auch umgekehrt, dass Leute im, im normalen Alltag halt nicht besonders fit sind und nicht richtig gut vorankommen, aber plötzlich im virtuellen Kontext richtig performen?
2: Also ich glaube, es gibt viele Menschen, und da hat ja jeder von uns wahrscheinlich auch an sich selber irgendwas erlebt, die gerne und gut in sozialer Interaktion sind, also das Sprechen mit anderen Leuten, also das physische Zusammensein und andere, die dann doch gern lieber so ein bisschen für sich alleine sind. Und für die war natürlich die Zusammenarbeit in dem virtuellen Raum deutlich einfacher. Also ich selber hätte mich jetzt irgendwie schon so als so sehr sozialer Mensch irgendwie bezeichnet vor der Pandemie und musste dann aber auch so feststellen, als es dann wieder möglich war, Menschen auch zu treffen, Da bin ich schon fast so ein bisschen soziophob gewesen, wo ich mir gedacht habe, uh, und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie so wahnsinnig Angst vor dem Virus hatte, sondern weil ich mich jetzt auch ein bisschen entwöhnt hatte. Und ich glaube, da siehst du natürlich Unterschiede. Und wenn du jetzt aber wieder komplett darüber nachdenkst, was möchtest du vielleicht als Organisation, als Arbeitgeberin, dann kannst du diese Dinge ja ganz positiv nutzen. Sehr, sehr schön war zum Beispiel auch, dass Menschen mit Behinderungen, also jetzt Behinderungen in der Art, dass ihnen aber trotzdem die virtuelle Zusammenarbeit auf Plattformen, in der Cloud möglich gemacht wird, die waren zum Beispiel plötzlich eco. Also das heißt, das Handicap war teilweise nicht mehr sichtbar. Wenn sie lange Wegstrecken ansonsten zurückzulegen hätten und damit bestimmte Themen gar nicht irgendwie, sage ich nicht, mitarbeiten konnten, da war plötzlich jetzt keine Barriere mehr da. Also das heißt, natürlich müssen wir immer auch mitbedenken, dass die Digitalisierung und Automatisierung viele Barrieren oder die Barrierefreiheit nicht mehr für alle da ist. Aber auf der anderen Seite waren es auch Barriere, wie soll ich mal sagen, weniger Barrieren für Menschen, die sonst nicht so mobil sind.
1: Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig überblicke, eine nahezu perfekte Überleitung zu dem Top 2, also die Technologie, die am zweitintensivsten mehr oder weniger abgeschätzt von uns, einfach redaktionell abgeschätzt, die Welt verändert, innerhalb des neuen der neuen Art zu arbeiten. Juliane, was ist Top 2?
0: Top 2 Internet Everywhere Das Internet ist inzwischen fast überall erreichbar als wichtigste Arbeitsinfrastruktur des 21. Jahrhunderts. Neue Zugangsmöglichkeiten wie 5G oder das nächste WLAN-Protokoll Wi-Fi 6 verbessern diese Infrastruktur, sodass schon bald fast jeder digitale Arbeitsprozess mobil abgebildet werden kann. Aber das heißt auch, dass in vielen Arbeitsbereichen plötzlich egal ist, wo jemand zu Hause ist. Schon heute konkurrieren in manchen Branchen ArbeitnehmerInnen und FreelancerInnen rund um den Globus miteinander, was riesige gesellschaftliche Verschiebungen Folge haben kann, was Standorte, Steuern und Sozialsysteme angeht.
1: Internet Everywhere, das sagt sich so leicht. Da gibt es jetzt interessanterweise auch ein paar Satellitenanwendungen, die das dann auch wirklich garantieren wollen, dass aus Everywhere nicht nur ein Schlagwort, sondern auch wirklich ein faktisches Versprechen werden könnte. Aber das ist von vielen Leuten ähm, noch stark unterschätzt, wie wichtig eine überall-Konnektivität ist. Die für die Voraussetzung war zum Beispiel für ein anständiges Homeoffice. Und wir hatten in Deutschland, weil hier die digitale Infrastruktur teilweise miserabel ist, richtig viele Leute, die von zu Hause aus nicht an Videokonferenzen teilnehmen konnten.
2: Und wir hatten auch viele Unternehmen, gerade viele mittelständische Unternehmen, die in ländlichen Gebieten arbeiten die tatsächlich massiv beeinträchtigt waren und nicht, weil sie ihre eigenen Prozesse nicht digital hatten, sondern weil dort an ihren Standorten, in ihren Lagerstandorten die digitale Infrastruktur nicht gegeben war.
1: Wenn ich anfange so zu denken, das Netz ist überall, das ist halt die wichtigste Arbeitsinfrastruktur des 21. Jahrhunderts. Ich kann alle möglichen digitalen Arbeitsprozesse mobil abbilden. Was macht das denn mit einem Unternehmen? Wenn man da langsam, unter in der Pandemie hat da sicherlich ein großer Schub nach vorne, Vorne stattgefunden, auch wenn 18 Monate, da gebe ich dir recht, ähm, nicht wahnsinnig lang sind. Was macht das mit, mit einem Unternehmen, wenn man langsam anfängt nachzudenken, Hoch, aber den Bereich, den könnte ich ja auch eigentlich dezentral, digital, vernetzt, mobil bearbeiten und diesen Bereich auch. Und hier müssten wir einfach, w- was bedeutet das für das Unternehmen und das Personal der Zukunft?
2: Ich glaube, was wir gemerkt haben, war, dass plötzlich Dinge sofort möglich sein mussten, die möglich waren ohne dass die Zauderer und Zauderinnen sagen konnten, nee, das probieren wir erstmal gar nicht aus. Also wir waren ja sozusagen gezwungen, auszuprobieren und das einfach nur zu leben. Und das wird natürlich auch nachhaltig sicherlich so sein, dass wir sagen müssen, warum müssen wir denn immer zusammenkommen? Warum müssen wir denn bestimmte Prozesse auf Papier immer noch abwickeln? Und davon gibt es mehr, als man denken könnte. ja. Also das heißt, gleichzeitig erfordert es aber jetzt hier wieder Mut, von Anfang an zu sagen, wir haben es gesehen, dass es anders geht. Wir werden jetzt nicht wieder per Default in unsere alten Arten und Weisen zurückkehren. Gleichzeitig bietet es aber auch die Möglichkeit, dass du an ganz andere Talente rankommst. Also das heißt, es ist nicht mehr die Frage, würden die Menschen eventuell auch dorthin ziehen, wo du deine Standorte hast. Sondern es ist eher die Frage, wenn ich eine Kultur habe, in der ich mit allen zusammenarbeiten kann, wie kann ich die Leute anbinden? Und zum Schluss, ich glaube, wir kommen jetzt auch nochmal hoch auf das, was Deutschlands Industrie wirklich stark macht. Also 5G, sagen ja manche, ja, das brauche ich ja zu Hause nicht. Wenn du überlegst, was zum Beispiel autonomes Fahren, das können sich die allermeisten noch ganz gut vorstellen, wie viel Daten da tatsächlich fließen müssen, wie viel Sicherheit du aber auch brauchst, damit eben das auch sicheres Fahren bedeutet, dann wird plötzlich klar, warum wir eigentlich genau diese starken Technologien oder, sage ich jetzt mal, die starken Leistungen im Hintergrund haben müssen, um vieles möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns teilweise aus dem Privatleben noch nicht so gut vorstellen können, was eigentlich im Hintergrund passiert wie schnell bestimmte Dinge auch funktionieren in der industriellen Anwendung. Und du stellst dir einfach mal eine große Fabrik vor, kannst dir jeder die vorstellen, die ihr irgendwie kennt. Und wenn du dir überlegst, welche Datenströme fließen, damit du zum Beispiel komplett für die jeweiligen Kunden ähm, fertigen kannst, also ganz spezifische, wenn du die ganzen Datensätze jeweils an den unterschiedlichen also überall in der Produktionskette, wo du bestimmte Daten brauchst, um zu wissen, was musst du jetzt da tun, was müssen die Menschen, die dann zum Beispiel am Band stehen, genau in diesem Moment tun, da gibt es eine ganze Menge von Vielfalt. Und wenn dort das Netz nicht in der Datenqualität da ist, dann bleibt vieles stehen. Dann bleibt die Logistik stehen, dann bleiben die Bänder stehen oder es geht deutlich langsamer. Und das ist natürlich wieder ein Wettbewerbsnachteil.
1: Es gibt ja immer eine große Parallele zwischen Infrastruktur und der Art und Weise, wie Menschen sich auf Technologie verlassen. Ja, also das Gefühl, das ist immer da, das ist immer verfügbar, macht sehr viel, auch psychologisch, mit der Art und Weise, wie wir zum Beispiel mit Arbeit umgehen. Die Frage wäre aber, könnte aus deiner Sicht Schon rein kulturell, technologisch rede ich jetzt mal gar nicht, aber rein kulturell, so ein klassischer deutscher Mittelständler, also diejenigen, die das Bruttoinlandsprodukt erarbeiten, ein Vize-Weltmarktführer aus dem Sauerland in irgendeinem High-End-Metallverarbeitungs-, im im medizinischen Bereich, also so ein ganz klassischer deutscher Mittelständler, könnte der sagen wir mal, bis auf die Produktion, mehr oder weniger seine gesamten Bürojobs ins Netz verlagern und plötzlich rund um die Welt, Betriebssprache Englisch eingeführt, rund um die Welt Personal andocken. Und wäre das dann noch das Unternehmen? Wäre das dann noch die Kultur, die bei solchen deutschen Mittelständlern ja eben auch immer zu finden ist?
2: Also wenn du jetzt nur von der Technologie ausgehst, wäre es technologisch machbar? Ja, wäre es machbar. Alle Prozesse, die allermeisten die Frage ist ja aber was anderes. Was ist denn eine Unternehmenskultur? Das bedeutet ja auch, wer kommt wie zusammen? Wo findest du welche Menschen? Was gibt es dann jeweils für Ausbildungsstände in den Menschen? Also sprich dieses ganze Thema Fachkräftemangel ja, ist ja etwas, das haben wir in den letzten 18 Monaten fast überhaupt nicht mehr besprochen. Also ich will dir damit sagen, diese Mittelstände, die du angesprochen hast, egal wo sie sind, die haben jetzt schon einen massiven Fachkräftemangel und die müssen sich überlegen, wo bekommen sie die Leute her oder wo gehen sie hin, um diese Leute zu haben oder wie binden sie diese Menschen an. Es ist möglich, es erfordert aber natürlich ein Umdenken bei uns und es erfordert vor allem auch, glaube ich, ein Verständnis, dass sich bestimmte Regularien und Gesetze verändern müssen. Weil mal so, ich mal so kurz ein bisschen der Sessel oder die Sesselpupserin, dieses Arbeiten von wo überall du möchtest, also zum Beispiel aus dem Ausland arbeiten, ist gesetzlich so mit einer bestimmten Anzahl von Tagen möglich und darüber hinaus nicht mehr. Ja? Also wenn du deine Leistung aus dem Ausland erbringst, dann gibt es andere steuerliche Effekte. Das sind einfach so Kleinigkeiten, um das jetzt mal so kurz zu nennen, die alle nochmal überdenkt und überdacht werden müssen. Ich glaube, dass wir viel zu häufig darüber reden, was passiert, was passiert mit all denjenigen bei uns in der Bevölkerung, die da nicht mithalten können oder glauben nicht mithalten zu können. Was tun wir, um die mitzunehmen? Weil dann wird nämlich wieder ein Schuh da draus. Und ich glaube, Den Fachkräftemangel und die Notwendigkeit, auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzugehen oder auf potenzielle MitarbeiterInnen, haben übrigens teilweise die Mittelständler immer schon sehr, sehr klar verstanden. Weil die, die Ersten sind, nicht immer an so wahnsinnig attraktiven Orten die verstehen, was es bedeutet, wenn es nicht mehr genügend Menschen einer Fachrichtung gibt.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Wir haben ja während Corona insbesondere auch beim Mittelstand deutlich gemerkt, in Deutschland, wie sich die Arbeit verändert hat und auch verändern musste. Da wurde sehr deutlich, wer sich darauf vorbereitet hat und wer dann sehr schnell umschalten musste. Wir haben deshalb genau den folgenden heutigen Cisco-Fact so ausgewählt, nämlich eine Umfrage zum hybriden Arbeiten, vorgetragen von Annette Ehrlich, Marketingmanagerin bei Cisco mit dem Fachgebiet Digitale Transformation.
3: Der heutige Cisco-Fact besteht aus den tatsächlich interessanten Ergebnissen einer Umfrage im Auftrag von Cisco zum Thema Homeoffice. Das liegt nahe, denn schließlich bietet Cisco mit Webex eine umfassende Collaboration-Plattform zur nahtlosen Zusammenarbeit für verteilte Teams an. Auf fünf Kontinenten gaben 1.567 ausgewählte Angestellte in Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden Auskunft über ihr Verhalten vor und nach der Pandemie. Die wichtigsten Erkenntnisse Lediglich 9% planen, zukünftig wieder komplett aus dem Büro heraus zu arbeiten. 98% hingegen glauben, dass Meetings zukünftig mit Teilnehmern aus dem Homeoffice heraus stattfinden. Virtuelle Zusammenarbeit ist also mehr als nur nice to have. Sagenhafte 99% der Unternehmen planen größere Veränderungen der Arbeitsplätze wegen Corona und 53% der Unternehmen werden sogar ihre Büros verkleinern. Gleichzeitig stellt hybrides Arbeiten viele Leute vor neue Herausforderungen, zum Beispiel was Videokonferenzen angeht. 50% beklagten, dass die Tonqualität zu oft gering sei. 47% fanden, dass zu viele Menschen gleichzeitig sprechen und 46% beschwerten sich darüber, dass andere Teilnehmende in zu lärmigen Umgebungen seien. Es sieht also aus, es müsse nicht nur die richtige Technologie angewendet werden, sondern als müssten die Mitarbeitenden, wie auch die Unternehmen, neu lernen, wie hybrides Arbeiten für alle am besten funktioniert. Wer sich für die Details der Umfrage interessiert, googelt einfach Cisco Global Workforce Survey.
1: Und das führt uns ziemlich genau zu unserem Top 1, wo wir so ein kleines Novum haben. Juliane, was ist denn Top 1?
0: Top 1 Mindset des vernetzten Arbeitens Die wirkmächtigste Veränderung aber ist keine vordergründig technologische, sondern die Entwicklung des Mindsets zum vernetzten Arbeiten. Das gilt sowohl für die Führungskräfte wie für die Mitarbeitenden und erst recht für die strategischen Entscheidungen von Personalführung über die Weiterbildung bis Technikpark. Diese Veränderung in der Haltung ist, was die radikalsten Folgen in der Veränderung der Arbeitswelt nach sich ziehen wird. Denn keine noch so fortschrittliche Technologie verändert die Welt. Das tut immer erst die massenhafte Veränderung des Verhaltens durch Technologie.
1: Das Mindset des vernetzten Arbeitens, also ist an Platz 1, das ist insofern ein Novum, als dass es eigentlich eher eine Kulturtechnik oder sogar eine Haltung gegenüber Technologie ist als die Technologie selbst. Aber das ist etwas, was, das hast du vorher auch schon angedeutet, uns ganz oft begegnet, dass weniger eine Technologie, eine konkrete Technologie die Welt verändert, sondern viel mehr, wie die Menschen sie nutzen. Du hast das vorher in die Worte gepackt. Na ja, irgendwie es gab schon ganz lange die verschiedenen Videokonferenzsysteme oder die Möglichkeiten äh, online zu arbeiten. Die Leute haben es bloß nicht so flächendeckend genutzt, wie es in Corona notwendig wurde.
2: Oder die Führungskräfte, wie eher haben es nicht erlaubt, ja. Und insbesondere in den Ländern, in denen alle so Präsenz sind, ja. Wie Deutschland. Und immer noch glauben. Ja, nicht nur Deutschland, aber auch Deutschland, wo es immer noch Führungskräfte die gibt, die sagen, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen da sein, damit ich irgendwie kontrollieren kann, was sie denn da so tun.
1: Ähm, dieses Mindset des vernetzten Arbeitens, da hast du eine schöne parallele kleine Anekdote in deinem Buch von einem Herrn, einer Führungskraft, ähm, die über Jahre deine Bemühungen konterkariert hat, den im Wegstand verhindert hat, so ein bisschen hybrider, so ein bisschen freier zu arbeiten, die Leute auch mal vielleicht sogar im Homeoffice arbeiten zu lassen. Immer verhindert und verhindert. Und diese Person schuldet dir jetzt ein Abendessen, schreibst du in deinem Buch, weil, ich versuche das mal so ungefähr zu paraphrasieren, der komplett erstaunt war, dass die Menschen in der Pandemie von zu Hause auch tatsächlich gearbeitet haben. Und schlimmer noch aus seiner Perspektive, die waren produktiver als je zuvor. Genau. Das ist, ist das das Mindset des vernetzten Arbeitens?
2: Das ist, glaube ich, eine schöne Anekdote über die Lernkurve, was alles tatsächlich möglich ist im vernetzten Arbeiten und was vor allem möglich ist, wenn man Menschen vertraut und wenn man Menschen auch Freiräume gibt, dann sind sie übrigens meistens am allerbesten. Das war einfach ein Herr der Älteren, also ein bisschen älter, also deutlich älter als ich, der immer gesagt hat, nee, das ganze neumoderne moderne Zeug, das braucht irgendwie keiner und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen müssen kommen, damit sie was tun. Und der mich dann anrief, und dafür bin ich ihm echt dankbar, weil das hätte er ja schon lange nicht mehr tun müssen, ich war schon gar nicht mehr bei Siemens, der sagte, "Was weißt du, Janine, du hast es jahrelang gepredigt, ich war immer dagegen und jetzt habe ich echt an den Absatzzahlen, an den Umsatzsteigerungen gesehen, dass das sehr wohl möglich ist. Und der wirklich, und das hat er übrigens auch eingehalten, also gesehen haben wir es noch nicht, aber er hat es eingehalten und erlebt es heute noch genauso mit seinem Team weiter, wenn gleich in diesem Land schon die Beschränkungen einigermaßen aufgehoben wurden dass er diese Freiheiten gibt, dass er einfach dieses Vertrauen schenkt. Und ich glaube, dieses Mindset, also das heißt, sich einlassen, und ich glaube, jeder von uns kann das ja auch mal in der eigenen Nase packen, wenn du plötzlich mit was Neuem umgehen musst, ja, was du nicht kennst. Also ich erlebe es natürlich immer mal wieder an meinen Kindern, die dann mit irgendwas Neuem um die Ecke kommen, da denke ich mir, boah, muss ich mich jetzt irgendwie damit auch noch beschäftigen, ja, irgendwie was Technologisches und dann sagen sie, Mama, installiere mal diese App, weil ist es dieses oder jenes, ja. Dann bemühe ich mich wirklich dann nicht zu sagen, ach nö, brauche ich doch nicht, ja, sondern ich sage, ich mache das mal und schau mal und habe da wirklich einfach auch schon vieles Neues kennengelernt. Aber diesen inneren Schweinehund immer mal wieder zu überwinden und dieses auch zuzulassen, dass du geschubst wirst, oder aber dann eben auch mal selber sich selbst zu schubsen, ich glaube, das ist immer die Frage dessen, was passiert in unserem Hirn. Und das Schöne ist, dass auch Neurowissenschaftler ganz klar sagen, du kannst vieles von diesen Veränderungsbereitschaft auch trainieren, genauso wie du Resilienz trainieren kannst. Ja? also das heißt, wenn du dich immer wieder in diese Situation begibst, dann geht dein ganzer Mechanismus, dein ganzer Körper, dein Geist, dein Hirn geht anders damit um. Und damit wird es eben auch einfacher, neue Dinge auszuprobieren. Und damit schließt sich ja fast wieder der Kreis zu Beginn unseres Gesprächs.
1: Ja, und nicht nur, dass sich dieser Kreis schließt, sondern wir können ja so ein bisschen als Schlussakkord für das Mindset des vernetzten Arbeitens noch mal kurz überlegen, was ist denn das genau das Fähigkeitsset? Was sind denn die Dinge, die man im vernetzten Arbeiten sehr viel stärker beherrschen können muss, als das vorher der Fall war? Was ist, Was also genau macht, das Mindset des vernetzten Arbeitens ganz konkret aus.
2: Also ich glaube, du brauchst eine große Offenheit. Ich denke jetzt natürlich auch mal darüber nach, wie sieht vernetztes Arbeiten auch in der Zukunft aus. Du brauchst, also das heißt, wir werden immer neu dazu lernen müssen. Du brauchst aber trotzdem auch ein ganz hohes Level an Empathie, weil auch so eine 2D Zusammenarbeit oder virtuelle Zusammenarbeit ist ja nicht nur Videokonferenzen. Also zum Beispiel jetzt einfach an Dokumenten zusammenarbeiten, wo du als Avatar mit anderen in einem Workshop zum Beispiel bist, ja, bedeutet eben auch, auf Dinge versuchen zu hören und Dinge zu erkennen, die, wenn du in, mit den Menschen in einem Raum wärst, sehen würdest. Also zum Beispiel, wir sitzen in einem Raum, ich sage was, du findest das total idiotisch, was ich da sage, und grundsätzlich Stirn oder findest es langweilig und gähnst, ja, ähm, dann ist es ja etwas, was in bestimmten anderen Dimensionen verloren geht. Also ich glaube, dieses Empathie, dieses zu wissen wie kannst du aber auch dafür zum Beispiel sorgen, dass es eine, eine Gleichheit unter den Menschen gibt, erfordert andere, Fäh- also andere Fähigkeiten, die notwendig sind, damit vernetztes Arbeiten auch klappt. Und last but not least, gerade für diejenigen, die auch in einem globalen Kontext arbeiten, und du hast das anfangs angesprochen, in anderen Ländern zum Beispiel ist ja auch die Frage von Datensicherheit, Datennutzung, was ist überhaupt möglich, eine ganz andere kulturelle Frage. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, also mit einem Chinesen gesprochen, der immer noch mal wieder sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was ihr immer alle so habt. Ja, also der natürlich in einem komplett anderen kulturellen Kontext dann wird, für den zum Beispiel die Tatsache, dass überall Kameras sind, ein erhöhter Sicherheitsstandard sind. Der sagt, ich habe keine Angst, nachts in der Stadt unterwegs zu sein. Wir denken bei Kameras überall an die vollkommene Überwachung. Und ich möchte jetzt hier auch nicht werten, das würde jetzt wieder eine komplett andere Thematik aufmachen, Aber wenn du jetzt wieder ans vernetzte Arbeiten denkst, technologisch möglich, dann kommen auch Menschen mit komplett anderen Hintergründen, komplett anderen Wertesystemen zusammen und auch das musst du moderieren.
1: Das ist nicht nur ein fantastisches Schlusswort, sondern auch quasi statt eines Schlussworts nochmal verbunden mit einer Bitte von mir, wenn du den Personalführungsspezies dort draußen, den Menschen, die so ein bisschen die Aufgabe haben werden, das vernetzte Arbeiten in den nächsten Jahren einzuführen. Wenn du denen einen einzigen Ratschlag geben könntest, vielleicht sogar nur einen Satz. Was wäre dieser Satz? Was wäre dieser eine Ratschlag?
2: Suche nach Menschen, umgebe dich mit Menschen, die andere Dinge können als du selbst und vor allem Dinge besser können als du selbst.
1: Liebe Janina Kugel, Tausend Dank, dass du hier im Podcast warst, war mega interessant und ich wünsche dir für die weiteren Buchverläufe und Verkäufe natürlich noch alles Hervorragende und bin mir überhaupt nicht so schade an dieser Stelle zu sagen, dass natürlich ich von den Podcast-Hörerinnen und Hörern schon auch erwarte, dass sie das Buch sich jetzt besorgen. It's now, Leben führen, arbeiten. Wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie. Danke dir.
2: Gerne, es war mir ein Vergnügen.